0: Die Dinge, die heilig sind, für die Menschen umgebracht wurden, die Dinge, die mit unschuldigem Blut befleckt sind, die sollten zurückgegeben
1: werden. In Deutschland ist es vielleicht ein physisches Objekt, aber für uns ist es eine Identität, eine Repräsentation unseres
0: Volkes, die Gründungsmutter der Nso. Ich bin für diese Folge in einem Museum, von dem ich vorher vor allem aus kritischen Schlagzeilen mitbekommen habe.
2: Humboldt-Forum eröffnet. Attraktion oder
0: Kolonialwarenladen. Umstrittene Fassade des Humboldt-Forums bröckelt. Ignoranz mit Konzept im Raubkunstpalast.
2: Humboldt-Forum eröffnet. Kontroverse um Raubkunst.
0: Es ist fast schon befremdlich, durch diesen Raum zu laufen, der so steril ist und so viel Kunst, so viele Objekte, so viel kulturelles Erbe birgt und beheimatet anscheinend. Es fühlt sich schon an, als ob das alles hier einfach wirklich nicht hergehört. Der Raum, durch den ich hier laufe, heißt Koloniales Kamerun. Da läuten bei mir natürlich direkt die Raubkunst-Alarmglocken. Ich stehe jetzt vor der gonzo statue und finde sie wunderschön. Irgendwas macht ihr Gesicht mit mir. Es sieht zwar aus, als ob sie einfach nur starr in die Leere schaut, aber ich weiß nicht, es bewegt mich irgendwie. Die Figur, die da hinter Glas auf einem Thron sitzt, ist am ganzen Körper mit Muscheln geschmückt. Im Schoß hält sie ein großes, rundes Gefäß. Der Blick der Frau, die da irgendwie so fast an mir vorbeischaut, ist sehr starr und ernst. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dadurch, dass sie diesen Leerraum auf ihrem Schoß hat, diese, diesen Eimer oder Hohlraum, dass sie irgendwie einladend aussieht und mütterlich aber trotzdem so majestätisch. Die Ngonzor-Statue aus Kamerun. Hier im Humboldt-Forum ist sie eines von vielen Objekten. Nicht zu erkennen, welchen enormen spirituellen Wert sie in Kamerun hat. Sie gilt als Begründerin der Ngonzor, ein Volk, das es bis heute gibt und das seine Gründergöttin zurückfordert. Hier hört Akte Raubkunst, den Podcast, in dem wir die Geschichte von Objekten erzählen, die eigentlich gar nicht hier in deutschen Museen sein sollten. Und dieses Mal erzählen wir die Geschichte der ngonzo statue und wie sie vermutlich während einer sogenannten Strafexpedition aus Kamerun verschwand. Wir sprechen mit Menschen, für die die Ngonzo eine Identifikationsfigur ist und die dafür kämpfen, dass sie zurück nach Hause kommt. Für Elsa Mbala ist zu Hause immer als Plural zu verstehen. Kamerun und Deutschland. Die Künstlerin ist in Kamerun geboren und sowohl in Kamerun als auch in Deutschland aufgewachsen. Heute lebt sie mal eine Zeit lang in Berlin, mal wieder in Kamerun. Den Gesang, den ihr hier hört, der ist von ihr, aus einem Stück, für das sie die Musik komponiert hat. Moving Humboldt Forum heißt es. Das war ein Stück mit, ich glaube,
3: wir waren elf oder 13 äh, Tänzer, jüngere Generation, also die waren Maximum 20. Ähm, es war wichtig für die Macher damals, Joy, die Tänzerin, dass, die mich eingeladen hat, dass die, diese Tänzer auch Migrationshintergrund haben und ihre eigene Geschichte von Assimilation, Integration mitbringen. Thema war If I Rule The World, basierend auf dem Stück von Nas und Lauryn Hill. Hip-Hop-Stück, sehr wichtig, auch in den 90ern rausgekommen und einfach so eine Message von was würdest du anders machen, wenn du die Chance hättest, diese Welt anders zu gestalten.
0: Dass El Sambala und die TänzerInnen ausgerechnet am Humboldt-Forum performen, ist übrigens kein Zufall. Es war gewisserweise auch Thema in der Produktion.
3: Diese Frage von wo gehöre ich hin und äh, nehme ich mir diesen Platz ein oder lasse ich die einfach weiterhin reden, ohne dass ich dabei bin, was ja auch mein Punkt ist. Und ähm, deshalb haben wir uns auch ganz gut verstanden, was das angeht. Es ist mir wichtig, Teil des
0: äh, Diskurs zu sein. Der Diskurs um das Humboldt-Forum ist so alt wie die Pläne, das Stadtschloss wieder aufzubauen, in dem das Humboldt-Forum beherbergt ist. Schon 2013 wird die Initiative No Humboldt 21 gegründet, die kritisiert, dass die Sammlungen, die ins Schloss ziehen sollen, Raubkunst beinhalten. Das gleiche werfen KritikerInnen dem Humboldt-Forum im Fall der Ngonzor Statue vor. Wir haben beim Humboldt-Forum nachgefragt und waren mit der Kuratorin Verena Rodatus verabredet, um zu erfahren, ob und wie sie die Herkunft des Objektes belegen kann. Den Teil, den ihr ganz am Anfang dieser Folge gehört habt, meine Begegnung mit Dan Gonçal, der hätte eigentlich mit ihr stattfinden sollen. Aber leider war sie am Tag des Interviews krank und das Humboldt-Forum konnte uns keinen Ersatztermin anbieten, der die Deadlines unserer Produktion eingehalten hätte. September 2021. Festakt zur Eröffnung des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst im Humboldt-Forum. Frank-Walter Steinmeier hält eine Rede, nach ihm geht die Autorin Chimamanda Ngozi Adichie ans Pult. Vielleicht kennt ihr ihren TED-Talk, The Danger of a Single Story, oder ihren Roman Americana. Sie spricht die Kritik aus, die über der feierlichen Eröffnung schwebt. Es ist Zeit für Mut. Mut, kritischen Stimmen zuzuhören, wie von denen, die gerade draußen protestieren. Sie sollten mit einbezogen werden. Sie haben berechtigte Anliegen. Die Dinge, die heilig sind für die Menschen umgebracht wurden, die Dinge, die mit unschuldigem Blut befleckt sind, die sollten zurückgegeben werden. In ihrer Rede, die in ganzer Länge auf dem YouTube-Kanal des Humboldt Forums zu sehen ist, spricht sie auch ein ganz konkretes Objekt an. Wir können herleiten, dass die Ngonsor, die wunderschöne Skulptur der Gründerin und spirituellen Führung der Ngonsor in Kamerun, einer ehemaligen deutschen Kolonie, nicht unter harmlosen Umständen erworben wurde. Denn warum würde man freiwillig seine spirituelle Führung aufgeben? Sie spricht also vor laufenden Kameras und Mikrofonen den Vorwurf aus, dass die Ngonzor-Statue geraubt wurde. Um das zu überprüfen, sind wir darauf angewiesen, dass uns das Museum Zugang zu Quellen gibt – aber es gibt auch unabhängige WissenschaftlerInnen, die dazu forschen.
2: Ja, ich würde sagen, dass viele Museen äh, offen für das Thema sind. Sonst hätten wir zum Beispiel keine Liste oder keine Inventarliste von ihnen bekommen. Es gibt also viele Museen, die sich bemühen, diese äh, teilweise Informationen zur Verfügung zu stellen. Aber leider gibt es auch Fehler, bei denen man äh, kaum Bereitschaft äh, bekommt, um. Objekte zu erforschen.
0: Das ist Dr. Richard Zogang-Fossi. Er forscht an der Technischen Universität Berlin über den Verbleib kamerunischer Objekte. Vor allem hier in Deutschland, in dem Projekt Umgekehrte Sammlungsgeschichte, ein kommentierter Atlas zum materiellen Erbe Kameruns. Es geht darum, herauszufinden, wo bestimmte Objekte gelandet sind, aber auch, welche Spuren die Abwesenheit der Objekte in Kamerun hinterlassen hat. Damit hat der Wissenschaftler alle Hände voll zu tun. Er geht davon aus, dass rund 40.000 kamerunische Objekte in deutschen Museen stehen. Dazu kommt noch eine große Dunkelziffer, denn viele Objekte befinden sich im Privatbesitz. Generell ist es schwierig, dafür Beweise zu finden, dass ein Objekt geraubt wurde.
2: Selbst wenn diese Leute nicht geschrieben haben, ich habe heute den Gonzo genommen. Aber es ist zumindest bewiesen, dass der Offizier von Huben, der dort diese Expedition gemacht hat, den Palast zum Beispiel äh, abgebrannt hatte und bevor er das, äh, den Palast abbrannte, hatte er zumindest äh, Elefantenzähne entwendet. Verstehen Sie? Und ich, ich frage mich jetzt, könnte er also Elefantenzähne entwenden, ohne diese Regalia und so weiter auch zu, mitzunehmen? Also es wäre interessant zu zeigen, wie diese anderen Objekte auch den Ort verlassen haben.
0: Herauszufinden, wie die in Gonsort nach Deutschland kam, ist gar nicht so einfach. Weil die schriftlichen Quellen, also Schriftstücke und Reiseberichte, in der Regel von Kolonialherren geschrieben wurden. Das war in der Kolonialzeit gang und gäbe. Diese Praxis gab es auch nicht nur in Kamerun. Aber das heißt auch, es wurde aus einer ganz bestimmten Perspektive geschrieben, nämlich der einer Kolonialmacht. In diesem Fall Deutschland. In Folge 4 haben wir schon thematisiert, dass Kamerun mal von Deutschland kolonisiert wurde. Ein Fakt, den ich vorher auch noch nicht so ganz auf dem Schirm hatte. Deswegen hier nochmal ganz kurz zusammengefasst. Von 1884 bis 1919 war Kamerun deutsche Kolonie unter der Macht der sogenannten kaiserlichen Schutztruppe Kameruns. Dieser militärische Euphemismus ist natürlich irreführend. Das deutsche Militär war nicht dazu da, die kamerunische Bevölkerung zu schützen. Darum ging es Kolonialmächten natürlich nie. Eher wollten sie ihre eigenen Interessen und ihre Handelswege schützen. Es ging Kolonialherren darum, von den Rohstoffen des besetzten Landes zu profitieren und das jeweilige Volk zu beherrschen. Und das natürlich auch mit Gewalt. Im Kontext der deutschen Kolonialzeit in Kamerun fällt immer wieder ein Begriff Strafexpedition. Das ist ein militärgeschichtlicher Begriff. Ihr kennt den vielleicht schon aus Folge 4 über den sogenannten Blaue Reiterpfosten. Darin erklärt der Wissenschaftler Florian Hoffmann, dass das im Grunde militärische Expeditionen waren, um koloniale Politiken durchzusetzen. Auch Fossi von der TU Berlin ist es sehr wichtig, solche Begriffe zu hinterfragen.
2: Eindringlinge kommen zu Leuten die ganz frischlich leben und sagen: Okay, jetzt wenn Sie uns nicht gehorchen, dann werden wir Sie strafen. Wofür oder warum? Verstehen Sie? Also da sind solche Prozesse oder sprachliche Konstruktionen von der Enteignung und solche Ideen, die leider ihre führen oder solche Begriffe, die leider ihre führen, muss man auch hinterfragen.
0: Diese Begriffe waren in erster Linie dazu da, die eigene Agenda zu beschönigen und zu rechtfertigen, weil diese Strafexpeditionen natürlich voller Gewalt waren und super brutal abliefen. Wie man das Ganze dann genannt hat, hatte eine ganz bestimmte rhetorische Funktion.
2: Strafexpeditionen, das sind wirklich Termine, die damals benutzt wurden, um auch die öffentliche Meinung hier ihre zu führen. Um zu sagen, okay, um Leute zu dem Krieg zu gewinnen oder zu der kolonialen Ideologie. Und für uns gehört eigentlich dieser Terminus Strafexpedition zu solchen... Strategien, die teilweise für mich auch propagandistisch waren.
0: Während der Strafexpedition ist nicht nur viel Blut geflossen, laut Fossi wurden dabei auch viele Kunst- und Kulturgüter geraubt. Und gerade Kamerun war da ein ganz besonderer Fall.
3: Also wir wissen von ein paar Regionen, dass da die
0: Objekte sehr gefragt waren, aber wir können es nicht absolut beziffern. Das ist Dr. Larissa Förster vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste, das Forschungsgelder für die Forschung zu Objekten mit kolonialer Geschichte vergibt.
3: Wir wissen, dass natürlich Länder wie Kamerun zum Beispiel, die tatsächlich eine wahnsinnig spannende Kunstproduktion hatten, dass es da äh, unglaublich viel Interesse und auch eine ziemliche Gier unter deutschen Wissenschaftlerinnen und Sammlerinnen gegeben hat, an Objekte zu kommen und die zurück nach Deutschland zu bringen und im Tausch, Verkauf oder Tausch gegen Medaillen und so weiter dann an die Museen zu geben.
0: Sie sagt, dass man Objekte in Deutschland nicht nur verkaufen konnte, sondern dass es für dieses Sammeln auch Ehrenmedaillen gab, für Verdienste für die Stadt oder die Wissenschaft. Diese Gier zeigt sich ziemlich deutlich, wenn wir uns nochmal die Zahl von eben vor Augen führen. 40.000 kamerunische Objekte beziehungsweise potenziell eher mehr, wie Fossi erklärt hat. Und diese Gier packt auch einen Mann, der in unserem Fall eine wichtige Rolle spielt. Kurt Pavel, beziehungsweise Kurt von Pavel, wie er heißt, nachdem er in den Adelsstand erhoben wird. Er war Kommandeur der deutschen sogenannten Schutztruppe in Kamerun. Auf der Infotafel vor der Statue steht folgendes. Kava, Thron, oder Ngief, Melu, Palmweinblätter, Ngosso benannt. Kamerun Banso, 19. Jahrhundert, Holz, Kaurischnecken, Stoff, Zinn, Glasperlen. Gesammelt 1902 von Kurt Pavel, erworben 1903. Diese Skulptur stellt möglicherweise die Königin Gonzo dar, die das Königreich Banzo begründete. Kurt Pavel sammelte diese Figur, als Deutsche erstmals in Kumbo, der Hauptstadt des Königreichs, eintrafen. Sammeln, das klingt für mich nach einem Begriff, der passt, wenn wir über Pilze oder Beeren sprechen, aber nicht über ein sakrales Objekt. Kurt Pavel führt mehrere sogenannte Strafexpeditionen an. Gegen die Ngue, gegen Bafut und Mankon. Unterschiedliche Völker in Kamerun. Kurz darauf trifft er bei einer weiteren Strafexpedition auf den Zor. Es gibt wenige schriftliche, erhaltene Quellen darüber, was genau während dieser Strafexpedition passiert ist. Anne Splettstöße hat den Fall, der Ngonzor in, in ihrer Doktorarbeit umstrittene Sammlungen vom Umgang mit kolonialem Erbe aus Kamerun in ethnologischen Museen untersucht. Sie ist auch nach Kamerun gereist und hat mit VertreterInnen der Ngonzor gesprochen. In ihrer Arbeit finden wir wichtige Hinweise, die wir hier zitieren. Das erste Aufeinandertreffen in der Stadt Kumbo, dort wo die Ngonzor steht, ist dokumentiert. Pavel selbst beschreibt das im deutschen Kolonialblatt, Amtsblatt für die Schutzgebiete des Deutschen Reiches, so. Kurzer Hinweis, in diesem Bericht verwendet er Ausdrücke und Begriffe, die wir natürlich nicht so benutzen
4: würden. Am 15. Januar wurde die Landschaft Bainson passiert und in der Hauptstadt Kumbo Ortsunterkunft bezogen. Der Häuptling von Kumbo... Einem großen, gut angebauten Dorfe empfing uns freundlich und zeigte sich überhaupt bereit, allen an ihn gestellten Anforderungen pünktlich nachzukommen. Die Wirkung der Bestrafung der Bafut machte sich auch hier noch geltend.
0: Er verweist hier also auf eine andere gewaltvolle Expedition. Es gibt auch die Perspektive der Nzor, die beschreibt, wie sie die Ankunft von Kurt Pavel und seinen Soldaten erleben. Eine Splettstößer verweist auf den Nsor-Prinz Paul Mzika, der das Aufeinandertreffen als ein Ereignis beschreibt, das sie einiges an Ressourcen kosten wird. Die Nsor sind vorbereitet. Sie wissen, dass die deutschen Soldaten kommen. Das Volk der Babungo hatte sie gewarnt. Auf ihr Anraten hin verstecken sie ihre Waffen und bekämpfen die Deutschen nicht. Das ändert sich mit der nächsten Strafexpedition. Dieses Mal bleibt es nicht friedlich. Die Nsor leisten Widerstand und Oberstleutnant Huben greift sie daraufhin mit seinen Soldaten in Kumbo an. Es kommt zu einem Gefecht, einer großen militärischen Auseinandersetzung. In seinem Bericht an die kaiserliche Militärstation beschreibt er den Hergang so. Nicht wundern, in dem folgenden Bericht ist von den Bansons die Rede. Das ist eine koloniale Bezeichnung für die Sons, die wir heute nicht mehr benutzen.
4: Mittags 1 Uhr griffen die Bansors mich unvermutet in der Stärke von etwa 1200 Mann an, und umringten das Häuptlingsgehöft. Durch die Wache alarmiert sammelte ich schnell meine Leute, ließ neun Mann zur Bewachung des Lagers zurück und befahl den Angriff. Um fünf Uhr abends sammelte ich meine Leute, brannte den Orten nieder und bezog auf einer Höhe ein Kilometer südlich von Kumbo Lager. Das im Häuptlingsgehöft lagernde Elfenbein wurde, weil die Mitführung unmöglich war, vergraben. Und soll durch den zurückkehrenden Unteroffizier Stamm, der Station Bamenda zurückgeführt werden. Der Feind verlor etwa 50 Tote, zwei Gefangene wurden gemacht.
0: Anders als bei der ersten Strafexpedition wären die Bewohner in sich. Während dieser militärischen Invasion kommt es auch zu Plünderungen. Man geht davon aus, dass Pavel während einer dieser gewaltsamen sogenannten Strafexpeditionen den Gonzo und andere Objekte aus einem Palast der Nsor mitgenommen hat. Danach kommt es sogar noch zu einer dritten Strafexpedition in Kumbo. Egal bei welcher dieser Invasionen nun genau. Die Yinzor gehen davon aus, dass Pavel die Ngonzor gestohlen hat. Gesammelt 1902 von Kurt Pavel, erworben 1903. Erworben heißt in dem Fall erworben vom Museum. Bei dem Erwerb fordert der damalige Museumsdirektor nur eine Liste mit der Angabe der Fundorte. Pavel schreibt, er habe die Objekte durch Kauf oder Tausch erstanden, und das wird nicht hinterfragt. Seit 1903 ist Dean Gonçal im Besitz des Ethnologischen Museums Berlin. Das war vorher im Bezirk Zehlendorf und ist nun ins Neue humboldt forum eingezogen. Dass es sich so zugetragen hat, wie Kurt Pavel es beschreibt, also legal über einen Kauf oder Tausch, daran hat Richard Zogang Fossi von der TU Berlin seine Zweifel. Er glaubt nicht daran, dass es sich um einen rechtmäßigen Kauf oder Tausch gehandelt hat. Das müsste das Museum, das Humboldt-Forum, erstmal beweisen.
2: Und selbst im Fall von Gonzo, obwohl es nicht beschrieben worden ist, dass das Objekt genommen ist, kann man nicht äh, das Objekt als rechtmäßig hm, einstufen. Das, ist, das wäre, sagen wir mal, eine Komplizenschaft mit dem kolonialen Denken.
0: Mit dieser Einschätzung ist der Wissenschaftler nicht allein. Auch immer mehr KameronerInnen selbst bezweifeln, dass Din Gonzo auf legalem Weg nach Deutschland gekommen ist.
2: Das, ist. das ist auch Thema zu Hause. Leute wollen immer mehr wissen, was aus ihrem Kulturerbe geworden ist, wo das ist und was man, wie man damit umgeht, auf jeden Fall.
0: Oh, sorry, I have a dog. I forgot. Sorry. Das ist der Hund von Silvino Batti. Wegen ihm müssen wir den Zoom-Call ein paar Mal unterbrechen und auch wegen der instabilen Internetverbindung. Deshalb macht sie auch ihr Video aus. Davor sehen wir sie mit einer Mütze auf dem Kopf und einer Decke auf dem Schoß. Es ist relativ kalt in Yaoundé. gerade ist dort Regenzeit. Sylvie Njobati ist Filmemacherin und Aktivistin aus Kamerun. Sie beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit der Geschichte der Ngonzor-Statue. Aber viel wichtiger ist ihr, dass sich die deutsche Gesellschaft damit beschäftigt.
5: From my perspective, when we talk about
1: mir geht es auch darum, dass Deutschland sich mit seiner kolonialen Vergangenheit konfrontiert. Und das ist wichtig, denn diese koloniale Vergangenheit basiert nicht auf gleichen Machtverhältnissen. Es war keine lustige Party.
5: Party.
1: Es ist eine Vergangenheit, die auf Gräueltaten basiert, auf Morden, der Zerstörung von Eigentum und dem Raub kulturellen
0: Erbes. Nyobati musste sich das Wissen um die Ngonzor-Statue selber zusammensuchen, weil das als Teil des kulturellen Erbes zerstört wurde. Auch eine Folge des Kolonialismus. Kolonialismus bestand nicht nur darin, Land zu besetzen oder Menschen zu töten. Er führt auch dazu, dass einem, wie im Fall von Nyobati der Zugang zur eigenen Identität verwehrt bleibt. Die Gonsor ist für die Filmemacherin ein wichtiger Teil ihrer Identität und deswegen kämpft sie auch dafür.
1: Als Kind habe ich nie etwas über die Gonsor gelernt. Unsere Geschichte wurde nicht in der Schule unterrichtet. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, im Nachhinein, hätte ich gerne etwas in der Schule darüber gelernt.
0: Nyobati betont immer wieder, wie wichtig ihre Arbeit für sie selbst ist. Sie sagt, sie hätte eine Identitätskrise gehabt und das sei ihr Weg gewesen, damit umzugehen.
5: I had spoken to Mark, who is a colleague of mine and we're working on a documentary film.
1: Mein Kollege Mark, mit dem ich einen Dokumentarfilm drehe, hat mir erzählt, dass das Original der Gonzo in Berlin ist. Das hat sofort mein Interesse geweckt. 2018 gab es einen Aufruf für ein Projekt, in dem es um die Konfrontation mit der kolonialen Vergangenheit Deutschlands in Kamerun gehen sollte. Da habe ich mich entschieden,
0: zu diesem Objekt zu arbeiten. Schon seit einigen Jahren arbeitet sie zu einem Gonzo. Es gibt auch Darstellungen von ihr in Kamerun, aber die Statue in Berlin ist das Original. Nach ihrem Kurzfilm, der die Geschichte und Bedeutung deren Gonzor erzählt, arbeitet sie momentan an einem längeren
5: Dokumentarfilm.
1: Ich
0: wollte einen Film drehen und die Menschen zur Bedeutung der Gonsor
1: befragen. Die Gonsor sollte nicht als ein einzelnes Objekt im Museum betrachtet werden. In Deutschland ist es vielleicht ein physisches Objekt, aber für uns ist es eine Identität, eine Repräsentation unseres Volkes, die Gründungsmutter der
5: Nussor. Is the founding mother of the -People.
0: Dieses Volk, von dem Sylvie Yobati spricht, sind die Nzor, eine von vielen verschiedenen Volksgruppen in Kamerun. Sie leben im Nordwesten des Landes, ihre Existenz als eigene Dynastie geht auf das 14. Jahrhundert zurück. Die Hauptstadt der Nzor ist Kumbo und ihr Oberhaupt ist der Phon. Er ist gleichzeitig auch der religiöse Führer und wohnt in einem Palast. Aus genau diesem Palast soll, laut der Nzor, die Ngonzor-Statue 1902 geraubt worden sein. Für den Nzor ist es eine Fortsetzung des Kolonialismus, dass das Objekt bis heute noch in Berlin steht. Sie fordern, dass die Stiftung Preußischer Kulturbesitz die Statue an den Nzor zurückgibt. Und diese Forderung ist nicht neu.
1: Wir hatten all diese diplomatischen Prozesse. Der So hat Briefe geschrieben an die unterschiedlichen AkteurInnen in Deutschland. Wir waren auf Konferenzen, haben Präsentationen gezeigt, mit unterschiedlichen Menschen in Deutschland gesprochen. Briefe hierhin und dorthin, Diplomatie, es war schon fast so wie Lobbyismus. Aber dann dachte ich, diese Gespräche müssen laut geführt werden. Ich meine, diese kolonialen Gräueltaten, die begangen wurden, das ist nicht in den Hinterzimmern passiert. Das geschah öffentlich. Können wir nicht diese Gespräche genauso öffentlich
5: führen?
0: Wer genau die allererste Rückgabeforderung gestellt hat, ob sie 30 oder 40 Jahre alt ist, ist nicht klar zu belegen. Anne Splettstößer schreibt, dass Godfrey B. Tangua, Professor und ehemaliger Leiter der Philosophischen Fakultät der Universität Yaoundé, einer der Ersten war. 1998 war er mit einem Stipendium in Deutschland. Vorher hat er mit zwei Nsaur-Prinzen, Paul Sicker und Gabriel Binglo, einen Brief verfasst, den der von der Ensor unterschrieben hat. Diesen Brief nahm Tangua mit nach Deutschland. Briefe schreiben, Gespräche führen, das meint Nyubati damit, wenn sie von dem diplomatischen Prozess spricht, den Gonzo zurückzuholen. Sie selbst wählt einen anderen Weg.
5: At this point in time, I
1: ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dass Kamerun und Deutschland miteinander sprechen, dass sie sich gegenseitig zuhören, dass das keine einseitige Unterhaltung ist. Denn in den meisten Fällen haben die Enso unter sich geredet und die Deutschen auch unter sich, wenn es darum ging, ihre koloniale Vergangenheit zu konfrontieren. Es gab also Bedarf, dass
0: beide Seiten miteinander ins Gespräch kommen. Communities, to talk to each other. Vor zwei Jahren startet sie die Kampagne Hashtag Bring Back and reist nach Deutschland, versucht die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit immer wieder auf das Thema zu lenken, markiert unter ihren Beiträgen PolitikerInnen und auch Hermann Partzinger, den Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Ihn hat sie auch direkt und persönlich konfrontiert.
5: Die I, I Partzinger um, In
1: meinem I really wanted to das erste Mal, dass ich Parzinger getroffen habe, war während einer Pressekonferenz. Ich wollte ein Gespräch in der Öffentlichkeit, face to face, indem er mir sagt, wie lange es dauert, bis die Gonsort zurückgegeben wird. Also habe ich während der Pressekonferenz meine Hand gehoben und gefragt, wie lange noch? Wir haben schon so lange gewartet. Er gab mir dann die Standard-Klischee-Antwort, dass es keinen Vertreter der
0: NSAO gäbe, mit dem er reden könne.
5: Hermann
0: Parzinger führt also das Vertreterinnenargument ins Feld. Es gebe keine offizielle Rückgabeforderung und auch keine diplomatischen VertreterInnen, mit denen er sprechen könne. Um, er sprach dann von Provenienz, dass sie viel
1: Provenienzforschung betreiben müssten, um herauszufinden, wie diese Objekte während der Kolonialzeit erworben wurden.
0: Provenienzforschung, die Herkunft klären. Das erfordert eine Menge Arbeit vom Fachpersonal in den Museen, oder auch von unabhängigen Forschenden wie Fossi an der TU Berlin in dem Forschungsprojekt Umgekehrte Sammlungsgeschichte. Niobati findet, dass das Argument mit der Provenienzforschung wie eine Ausrede ist, also eine Hinhaltetaktik der Museen. In der Regel kommt es erst durch öffentlichen Druck dazu, dass Objekte zurückgegeben werden. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat zum Beispiel im Mai 2022 23 Artefakte nach Namibia zurückgegeben. Allerdings formell nur als Leihgabe, was natürlich auch wieder für Kritik sorgte. Und bei
1: der Im Juni soll eine Entscheidung fallen, ob es eine Restitution geben wird. Und ich bleibe optimistisch, dass sie sich an ihr Wort halten, dass eine Restitution möglich ist. Wenn diese Entscheidung gefallen ist, wird es Gespräche geben. Erstmal wird es Verhandlungen mit den verschiedenen AkteurInnen geben,
0: auch aus der Regierung und der Community. Aber selbst wenn die Ngonzor zurückkommt, kann sie nicht einfach in das ursprüngliche Gebiet der Seit 2016 herrscht im Westen Kameruns ein Bürgerkrieg. Der König der Nzor ist selbst gerade nicht in seinem Palast in Kumbo, sondern in der Hauptstadt Jahunde. Wer den Gonzor empfangen würde und wo sie hinkommen könnte, ist also nicht ganz klar. Nur wenige Kilometer vom Humboldt-Forum entfernt reihen sich in Berlin-Mitte Cafés und Galerien aneinander.
6: Ich muss mal gucken. Wir haben hier nämlich noch ein Telefon.
0: Das ist Jonas Soho. Er hat vor fünf Jahren in Berlin eine PR-Agentur gegründet. Nebenbei betreibt er noch einen Ausstellungsraum, in dem Veranstaltungen stattfinden und KünstlerInnen ihre Werke präsentieren können. Dort versucht er gerade noch fürs Interview das Telefon auszuschalten. Ähnlich wie Sylvie Njobati hat auch er sich mit seiner kamerunischen Identität auseinandergesetzt. Nur nicht als Kameruner, der in Kamerun aufgewachsen ist, sondern von Deutschland aus mit einem kamerunischen Vater.
6: Ich habe einen sehr enges Verhältnis zu meinem Vater, der auch sehr stolz ist und dementsprechend hat viel auch immer gepusht hat, dass wir viel Connect haben. Ich habe super viel Kontakt auch zu meiner Familie, ein Großteil von meiner Familie wohnt in Frankreich. Mein Vater kommt aus dem Frankophon-Teil von Gammon. Genau, und viel Kontakt mit denen gehabt, spreche auch Französisch.
0: Jonas Soho ist in einer kleinen Stadt in NRW aufgewachsen, hat zwischendurch in Holland gelebt und ist jetzt in Berlin.
6: Gerade wenn du aus einer sehr kleinen Stadt kommst, wie ich, wirst du halt viel gefragt, logischerweise, woher du kommst und musst dann früh dich auch damit identifizieren und ich habe halt das Privileg, dass ich das auch ganz gut kann, weil ich dann die Story auch aufmachen kann, wenn Leute fragen, okay, was sind denn Bräuche, was auch immer, ne, Essen und so weiter, kenne ich mich halt ganz gut aus, weil ich das Glück habe, dass mein Vater mir das halt sehr gut nahe gebracht hat und ich dann früh dann auch diese Identifikation hatte und damit, ja, mit Leuten auf Leute zugehen konnte und erzählen kann, was die andere Hälfte meine Identität ist.
0: Und das muss er oft erklären. Nicht alle wissen, wo Kamerun liegt. Und noch weniger sind die Diskurse und die politische Lage Kameruns in den Köpfen der Menschen präsent. Oder überhaupt das Wissen darüber, dass Kamerun mal eine deutsche Kolonie war.
6: Also das wissen nicht viele Leute. Es gibt witzigerweise noch, meine Oma benutzt teilweise noch deutsche Wörter. Also Schweinerei zum Beispiel ist ein Wort, was noch so hängen geblieben ist. Und ja, das muss ich schon, ich schon häufiger den Leuten erklären. Das wissen nicht so viele Leute.
0: Jonas Soho erzählt, dass der Einfluss der deutschen Kolonialmacht in Kamerun geringer ist als der von Großbritannien oder Frankreich. Aber eine Sache haben all diese Kolonialmächte gemeinsam. Sie haben es in der Kolonialzeit geschafft, sich als der Standard zu etablieren. Ihre Norm, ihre Werte als den Maßstab durchzusetzen, an dem man sich misst und den man erreichen möchte.
6: So, Mein Vater als mein Onkel sind extrem spirituell unterwegs und die beschäftigen sich sehr viel mit der Kultur. Sind beide auch... Äh, nicht gläubig und die christliche Kirche, die halt sehr groß ist in Kamon, ist halt sehr kulturell westlich, dann auch ähm, als Einflussgeber zu sehen. Und deshalb habe ich häufig so ein bisschen auch was an einer Identitätsfindung ganz gut ist. So diesen, diesen Blick von Bräuchen, den einzelnen Kulturen, die du hast, den einzelnen Ethnien. Wenn mein Onkel das immer sehr stark aufrollt. Und ich merke häufig, dass es in Kamerun nicht so der Fall ist, weil alle Leute, die irgendwie Geld haben, schnell sich nach Europa orientieren oder nach Amerika. Meistens nach Europa eigentlich. Und du, du hast dann dementsprechend wenig Konversation über lokale Kultur, lokale Bräuche.
0: Diese lokalen Bräuche oder auch Sprachen gehen oft verloren. Das ist auch kein Wunder bei über 200 Bevölkerungsgruppen, die es in Kamerun gibt. Sich mit diesen Wurzeln auseinanderzusetzen in einem Land, in dem Englisch und Französisch die Amtssprachen sind, ist nicht selbstverständlich. Jonas denkt, dass er das von Deutschland aus sogar leichter tun kann.
6: Also ist dann auch eine Privilegssache, sich mit sowas auseinanderzusetzen, weil Kamerun, wie gesagt, ist ein verhältnismäßig armes Land und du hast super krass viel Korruption, das hat ein Riesenproblem in dem Land. Das ist jetzt auch diese Anglophonen- und frankophonen konflikte die seit ein paar Jahren gerade so im Norden stattfinden. Und die Leute haben echt andere Probleme. Und das und deshalb wahrscheinlich auch findet das Thema mehr hier statt, weil die Leute auch den Freiraum haben, sich damit auseinanderzusetzen.
3: Ich muss sagen, in meinem Fall hatte ich das Glück, dass ich halt einen Fuß in Deutschland habe und wirklich Recherchenarbeit machen kann.
0: Zurück zu der Künstlerin Elsa Mbala, die ihr ganz am Anfang dieser Folge kennengelernt habt. Sie ist zwar in Kamerun aufgewachsen, aber dadurch, dass sie mit zehn Jahren nach Deutschland gekommen ist, hat auch sie, ähnlich wie Jonas Soho, andere Zugänge.
3: Ich kann wirklich Musiker von der alten Generation aufnehmen und mir wirklich Zeit damit lassen, zu wissen, was denn vorher da war. Weil es ging auch um Identitätssuche bei mir, wirklich, statt jetzt wirklich Interthemen, was ja auch seinen Platz hat natürlich. Aber diese Archivistenarbeit, wo man irgendwie sucht, was vorher da war und versucht, das irgendwie der Gesellschaft zurückzugeben, das wird wirklich zu wenig getrieben. Und dadurch weiß man halt nicht wirklich über sowas wie Gonzo-Statuen
0: in Kamerun selbst. Wie ist es eigentlich in Kamerun? Interessieren sich die Menschen überhaupt für das Thema Raubkunst? Nicht wirklich. In der Kunstszene kommt es so langsam. Und man muss dazu sagen, Kunst ist sehr religiös, auch immer in Afrika praktiziert worden. El Baller kann verstehen, warum afrikanische Kunst und Kulturgüter im Westen so beliebt sind. Aber sie haben für die Gesellschaften auf dem afrikanischen Kontinent eine ganz andere Bedeutung als in Deutschland.
3: Also haben diese Kunstwerke auch einen spirituellen Wert. Die sind... Gesellschaft abhängig, die sind Glaubenrichtungen abhängig. Und das alles hat dazu geführt, dass viele Nationen in Afrika einfach unstabil geworden sind.
0: Sie erklärt, wie sich der Verlust an Identität und spirituellen Bezugspunkten bis heute auf die Länder auswirkt. Wenn man nicht mehr
3: diese Gegenstände hat, wo man sich zurückziehen kann und nach was Besseren Fragen beten kann, wird es halt schwierig, auch eine gewisse Substanz zu haben, zu kreieren in seine eigene Kultur, in seine eigene Identität. Aber dadurch, dass diese Debatte immer wieder angefeuert wird, auch aus dem Westen von Leuten der Diaspora zum Beispiel,
0: kommt es so langsam an. Im Interview für diesen Podcast beschäftigt sich Mbala nicht zum ersten Mal mit dem Thema Raubkunst. Sie ist in einem Projekt an einem Stuttgarter Museum zum ersten Mal damit in Berührung gekommen.
3: Das haben wir damals auch in ein Kunstprojekt gemacht, im Museum von Stuttgart. Gibt es ja auch einen Haufen Raubkunstwerke in den Kellern. Und diese, diese Werke sind meistens in Kellern eingepackt, weil es liegt einfach ein, groß, ein großes Charme, man weiß nicht wie. Also wir sind da tatsächlich da hingegangen, haben auch mit dem Direktor geredet. Und er meinte halt damals wirklich, äh, vieles wissen wir halt nicht, wo und wie äh, das hierher kam und können das nicht ausstellen, weil wir halt den Kontext nicht kennen.
0: Die Ngonzor-Statue war auch lange in einem Keller, nämlich in dem des Ethnologischen Museums in Dahlem, bevor sie überhaupt ausgestellt wurde.
3: Und man muss dazu sagen, diese Statuen leben tatsächlich in der afrikanischen Kultur, die sind lebendig. Und die brauchen diesen Zugang zu Menschen, um weiter am Leben zu bleiben. Was ja ein Konzept ist, was der Westen nicht verstehen kann. Ich meine, die sind wirklich mit Christianity dahin gegangen, um so, solche Glaubenssätze zu zerstören. Aber ich sag's trotzdem, also diese Werke leben und brauchen diesen Zugang zu Menschen, um überhaupt
0: am Leben zu bleiben. Heute steht die Statue öffentlich ausgestellt im Humboldt-Forum bei freiem Eintritt. Immerhin nicht mehr im Keller. Aber die in so haben keinen Zugang zu Zor die Filmemacherin Sylvie Niobati und der Wissenschaftler Richard Zogang-Fossi gehen beide davon aus, dass sie 1902 von Kurt Pavel aus dem Palast der Nzor geraubt wurde. Und Elsa Mbala? Glaubt sie, dass Dean Gonsor auf legalem Wege nach Deutschland kam? <lacht> leben.
3: Also, also mit allem Respekt. Ich glaube, es ist wichtig, das immer im Kontext zu bringen. Deshalb habe ich so viel darüber gelabert, dass es auch wirklich ein Weg war und um einfach diese Nation schwächer
0: zu machen. Sie denkt, den Kolonialmächten war bewusst, dass diese Figur wichtig ist für die lokale Bevölkerung. Und damit wollten sie bewusst das Volk der Nso schwächen. Und auf der anderen Seite, aus Perspektive der Nsor, sagt El Zambala, dass sie die Statue nie im Leben freiwillig weggegeben hätten.
3: Also weil, weil es einfach so eine Wichtigkeit ist, diese Statuen sind Teil dieser Kultur und diese Praktiken. Da sind meistens auch Sachen, die nicht jeder überhaupt Zugang zu denen haben aus der Gesellschaft selbst. Wirklich nur, nur die Ältesten, die eingeweiht
0: wurden. Diese Sichtweise wird vor allem von denjenigen vertreten, die sich für die Rückgabe einsetzen. Vor allem die in Zor. Niemand hätte den Gonzo freiwillig hergegeben. Und sie sprechen den Gonzo auch noch heute nach so langer Abwesenheit so große Macht zu, dass sie sogar bei aktuellen Konflikten helfen könnte.
3: Diese Götter allerdings sind wirklich dazu da, also diese Statuen, sind wirklich dazu da, um Stabilität ihnen über Generationen hinaus zu geben. Also es ist unglaublich wichtig, dass sie da bleiben,
0: um einfach diesen Menschen auch den Weg zurück nach Hause zu geben. Stabilität, die braucht die kamerunische Bevölkerung vor allem aus politischer Sicht aktuell sehr dringend. Im Westen des Landes kämpfen anglophone, separatistische Kräfte für einen eigenen Staat, weil sie sich von dem weitestgehend frankophonen Teil des Landes unterdrückt fühlen. Es ist auch der Teil des Landes, in dem der König Dernzor seinen neuen Palast aufbauen möchte. Sicher ist es dort aktuell nicht. Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in den Nordwesten des Landes. Nur wenige Tage vor Redaktionsschluss für unseren Podcast tagt der Stiftungsrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Und dort wird auch über die Zukunft der Ngonzor abgestimmt. Wir haben gar nicht mehr damit gerechnet, dass es überhaupt noch so konkret wird. In der Pressemitteilung vom 27. Juni 2022 wird auf den Austausch mit den Ngonzor verwiesen, der sich in den letzten Jahren intensiviert hat. Unter anderem auch durch die Initiative von Silvino Batti. Und weiter heißt es
4: im Dezember 2021 tauschten sich Vertreter der N'SO-Community in Kamerun und Deutschland MuseumsvertreterInnen und WissenschaftlerInnen aus Deutschland zur Provenienzgeschichte und der Bedeutung der GonsO für die N'SO aus. Sie stellten gemeinsam fest, dass die GonsO zwar nicht durch Plünderung im Rahmen von Kriegshandlungen aus Kumbo, der Hauptstadt des Königreich N'SO, entfernt wurde. Jedoch war Pavels Aufenthalt in Kumbo auch ohne konkrete Kampfhandlungen Ausdruck ungleicher Machtverhältnisse und struktureller kolonialer Gewalt. Denn er wurde von Soldaten und bewaffneten Trägern begleitet und sollte einschüchternd auf die Nso wirken. Zudem hat die Gonso eine zentrale Rolle für die Nso, da sie als eine Muttergottheit betrachtet wird. Aufgrund dieser Umstände ist der Stiftungsrat der Empfehlung des Präsidenten gefolgt, die Rückgabe der Figur in die Wege zu leiten.
0: Das müssen wir uns nochmal auf der Zunge zergehen lassen, weil das natürlich auch für andere Objekte, auch für andere Geschichten hier aus dem Podcast relevant ist, wonach die Stiftung hier entscheidet. Es gab keine konkrete Kampfhandlung, aber ungleiche Machtverhältnisse im kolonialen Kontext plus das Objekt hat eine besonders große Bedeutung für die Herkunftsgesellschaft. Und das reicht, um von deutscher Seite eine Rückgabe einzuleiten. Wenn ihr die anderen Folgen gehört habt, merkt ihr schon, so könnte man dann auch bei einigen anderen Objekten für eine Rückgabe argumentieren. Ich finde es so beeindruckend, mit wie viel Durchhaltevermögen die in Zor für ihre Gründergöttin kämpfen. Und ich würde mich von Herzen freuen, wenn sich dieser Kampf endlich auszahlt. Rückgabeverhandlungen können sich zwar noch über Jahre ziehen, das sehen wir zum Beispiel bei den benin aber das offizielle Go damit loszulegen, ist trotzdem ein wichtiger und vor allem längst überfälliger Schritt. Das war Akte Raubkunst über die sogenannte Ngonzor-Statue und wie wichtig sie ist für die Ngonzor und auch für die kamerunische Diaspora in Deutschland. Ich bin Helene Fares und wenn euch dieser Podcast gefällt, klickt auf Abonnieren und erzählt euren FreundInnen davon. Kunstraub beging auch die Nazis im gigantischen Ausmaß. Sie beschlagnahmten den Besitz jüdischer Familien, die zur Ausreise genötigt waren und versteigerten ihn. Bis heute suchen die rechtmäßigen Erben deshalb nach dem, was ihnen gehört. Manchmal werden sie fündig. Viel zu selten. Die Doku, der Kunstraub der Nazis, die späte Suche nach Gerechtigkeit, findet ihr online in der ARD-Mediathek. Akte Raubkunst ist eine Produktion von Goodpoint-Podcasts im Auftrag von ARD Kultur. Autor in dieser Folge, Azadi Peschman. Executive Producer und Redaktion, Eva Morlang. Head of Content ARD Kultur, Christian Koster-Zahn. Produktionsleitung ARD Kultur, Reimer Schmidtke. Schnitt, Tina Küchenmeister, Sounddesign, Josi Müller. Oh, oh,